0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, vielen Dank für den Mann an der Technik, der das hier möglich macht, dass, wir, dass ihr mich versteht. Wir sind wieder mal mittendrin, ihr Lieben. Erneuerung von innen nach außen, Part 2. Wir haben uns in dem ersten Teil ganz, ganz viel damit beschäftigt, wie kann ich ein Kind Gottes werden, wie geht das, wie funktioniert das und was kann ich dafür tun? relativ schnell kam raus, du kannst gar nichts dafür tun. Du kannst einfach dran glauben und das war's. Du musst keine Sachen tun, du musst nicht, im was hat der Simon mal gesagt, du musst nicht ins Welcome-Team, du musst nicht Kaffee ausschenken, du musst nicht Menschen einladen, du musst nicht Geld spenden. Das funktioniert alles nötig. Wenn du Gott annimmst, wenn du Jesus annimmst und glaubst, dass er für dich da ist und du ihm die Erlaubnis gibst, in dein Leben reinzureden, kannst du nichts mehr tun. Jetzt sind wir im zweiten Teil, ihr Lieben. Das ist was anderes. Der René Christen, der das so geschrieben hat, diese ganze Erneuerungskampagne, der hat vor drei oder vier Wochen einen Baum gezeichnet, einen ziemlich großen, sehr abstrakten Baum mit Früchten dran. Wenn ich Äpfel haben möchte, muss ich einen Apfelbaum pflanzen. Wenn ich Birnen haben möchte, ein Birnenbaum. Wenn ich jetzt den Apfel grün anmalen würde, wie diese Birne, und ein bisschen strecken würde, ist das immer noch ein Apfel. Und oft haben wir dieses Gefühl, das, was ich tue, meine Dinge, die ich tue, sind wie Früchte, oder? Das, was ich tue, das muss man ein bisschen anders machen, und dann ist es, dann ist es eine andere Frucht, und der René Christen hat uns ganz deutlich gesagt, wenn du eine andere Frucht haben möchtest, aus deinem Leben heraus, nehmen wir an, du bist dieser Baum und du möchtest andere Früchte haben, musst du an die Wurzel gehen. Wurzel hört sich nicht immer so cool an, Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ist nicht so cool. Ich denke, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht. Aber das, was verborgen ist, ans Licht zu bringen, um dann was zu verändern, ist unglaublich nötig. Sonst stochern wir im Dunkeln, oder? Also, da sind wir jetzt ganz unten angekommen. Tiefer geht's erstmal nicht. Und die Bibel beschreibt dieses da unten ankommen, da ist der Sitz meiner Gedanken, meiner Seele, meiner Taten. Daraus entspringt alles. Sie nennt es das Herz. Aus dem kommt alles heraus, was später an den Früchten sein wird. Und diese Zentrale, diese Schaltzentrale, wurde ganz am Anfang in der Bibel, wird es erklärt, ganz genau detailliert, wurde überfallen vom Feind Gottes, von Satan selbst. Und das heißt, diese Schaltzentrale will nicht mehr das unbedingt, was gut ist und was super und lauter ist, wie es die Bibel auch so schön sagt, sie möchte gern das Gegenteil. Weil der Feind hat selbst diesen Schritt gewagt und hat gesagt, ich... Ich bin anbetungswürdig, ich bin gut und ich will dieser Gott sein und wir jetzt alle, die daran glauben, gleich mitnehmen. Das ist das Problem. Aber die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie nur Probleme aufzeigen würde und nicht auch Lösungen. Also ein bisschen Hoffnung gibt es heute schon, auch in diesem ganzen Dunkel in der Wurzelbehandlung, wo wir uns befinden. Also das heißt, diese Herz, das Herz wurde Überfallen, die Beziehung vom Mensch zu Gott ging kaputt. Und dann kam Jesus und hat glücklicherweise diese Beziehung wieder gekittet, hat sie wieder möglich gemacht. Jeder, der das glaubt, darf diesen Gott wieder ganz beziehungsmäßig begegnen. Ende der Geschichte. Nein. In diesem zweiten Teil der Kampagne geht es darum, was tue ich, wenn ich ein Kind Gottes bin? Da geht es um die Auswirkungen. Und die haben ganz, ganz viel mit einem ganz persönlich zu tun. Weil wenn das nicht so wäre, wenn Jesus gekommen wird und alles wäre gut, hätten wir nicht diese vielen Bibelstellen im Neuen Testament, wo es heißt, achte darauf, dass du im Licht bist und nicht im Dunkeln. Das, das ging an Christen, Leute, das ging nicht an irgendjemanden. Ne? Es, geht, es heißt auch, drinnen, lauf den neuen Weg und nicht den alten es heißt auch, zieh die neuen Kleider an und nicht die alten. Das ist was sehr Aktives. Damit beschäftigen wir uns heute. Und jetzt würde ich heute gerne wie so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie, wo stehen wir denn so? Wo sind wir hier so dran? Wie ist das Leben denn, wie wir denken, gut oder eben auch anders? Und das Thema mehr oder weniger, und wer entscheidet das, bezieht sich ganz stark auf das Thema Besitz über die Habsucht, ähm, wie es in der Bibel heißt. Man kann aber da alles andere noch mit reinpacken. Das ist einfach ein Beispiel. Ich kann euch leider nicht alle Beispiele aus der Bibel jetzt hier reinpacken, deswegen nehmen wir nur eins. Und ihr seid so schlau genug, um das auf eure Situation anzupassen. Wir gehen nach Epheser 5, 1 bis 10. Im Licht leben, so ist die Überschrift folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Erster Teil der Kampagne. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Zweiter Teil. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr, Gottes, Gott, sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltlich Dinge anstrebt. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in, in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kind Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Und eben, ganz allein, wenn ich in mein Leben reinschaue, sehe ich nicht immer Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in meinem Leben, was daraus sprudelt. Ich muss mich dafür entscheiden, jeden Tag. Ich persönlich finde den Vers 3 ziemlich heftig, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit und Habke unter euch geben. Diese, diese Dreierkomponente Unzucht, Unreinheit und Habgier oder Habsucht, die wird ganz, ganz oft im Neuen Testament gebündelt, zusammengebracht und zeigt eigentlich, es ist ein Bild dafür, ähm, eben wie Satan uns verführen will oder das Herz verführen wollte und ähm, sich also an ihn ketten möchte. Wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, soll das einfach nicht in uns sein. Das, Thema, also das Wort Habsucht oder Habgier zeigt schon ziemlich deutlich auf, der ist etwas im Menschen, was unbedingt was haben möchte und alles daran setzt, um es zu bekommen. Hier in der Bibel wird es ganz oft im Zusammenhang von Geld und Besitz gepackt, aber es gibt natürlich anderes, was genauso sein kann. Es geht hier um die neuesten Schuhe haben wollen den neuesten Film unbedingt sehen. Es geht darum, eine größere Wohnung zu haben, ein schnelleres Auto, mehr Technik oder weniger Technik. Es geht darum, um, um Pornos. Es geht um all diese Dinge, was uns unsere Gedankenwelt genau immer darauf hinauszieht, was will ich haben und ich muss es haben und wie kann ich es bekommen. Das ist dieser Überbegriff, von dem wir hier sprechen. Und wenn wir jetzt unser Leben so anschauen oder das Leben allgemein anschauen, es geht darum, immer mehr zu haben, schneller, besser, höher. Ich brauche Zertifikate, damit ich irgendwie noch mehr Geld bekomme, um meine größere Wohnung zu finanzieren, um ein neues Auto zu haben, um einen neuen Fernseher zu kaufen. Ich brauche irgendwie mehr Freunde, ich brauche irgendwie auf Instagram mehr Follower. Das heißt, ich muss ganz viel tun, damit das auch passiert und ganz viel posten, damit die Leute auch kommen. Als ich umgezogen bin von meiner Sozialpädagogenwohnung, Gehaltswohnung, in ein Studentenzimmer hat das was mit mir gemacht. Ich hatte eine recht cool eingerichtete Wohnung, ich habe mich pudelwohl gefühlt und habe gewusst, ich komme in 20 Quadratmeter. Eigentlich waren es weniger, aber das ist eine andere Geschichte. Und habe gedacht, okay, das passt nicht rein. Also es passt wahrscheinlich schon rein, aber dann passe ich nicht mehr rein, das ist nicht gut. Das heißt, ich musste mich von Dingen trennen, damit ich da rein kann. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt so wahnsinnig drauf guckt, jetzt irgendwie alles, also ich, ich brauche nicht unbedingt mehr oder weniger. Aber es, da war etwas, und das ging auch nicht mal so, dass ich dachte, das geht auf keinen Fall, diesen, diesen Tisch kann ich nicht weggeben. Ich habe Geschichten damit verbunden. Ich habe dieses Bild bekommen von der Bärbel, als ich nach Deutschland gezogen bin. Ich habe diesen Tisch gekauft mit dem ersten Gehalt, was ich bekommen habe. Es waren Geschichten die mich daran erinnert haben. Und es hat einige Wochen gedauert, einige Wochen gedauert, bis ich tief im Herzen auch sagen konnte, okay, alles was ich nicht brauche, gebe ich weg und ich gebe es gerne weg. Es hat etwas mit mir gemacht. Es ist eigentlich erstaunlich, wenn man überlegt, wie viele Menschen Sachen anhäufen, je mehr Platz sie haben, desto mehr Zeug kommt rein desto mehr Geschichten verbinden sie mit allen möglichen Zeitungsartikeln und ich weiß auch nicht, was sich alles stapeln lässt. Und 30, 40, 50, 60 Jahre später stehen die, Eltern da, die Kinder da, holen große Mulde und packen alles weg. In der Bibel steht sehr klar, du kommst mit Nix und du gehst mit Nix. Mein Opa hat es sehr wörtlich genommen und hat gesagt, hey, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hat er uns als Kinder schon eingebläut. Es ist egal, was du hast oder nicht hast, du wirst es nicht mitnehmen können. Und er selber hat das auch einen Lebtag schon gemacht. Er hat alle möglichen Sachen immer ausgemistet in seiner Wohnung. Wir mussten ihm dann leider sagen: Ich glaube, das kannst du wirklich dann wegbringen. Eine Sache ist mir hängen geblieben. Eines Tages sagt er, du, er hat sein Sofa weggebracht. Verschenkt. Ich sehe, wie du hast dein Sofa weggemacht? Du hast doch ein Wohnzimmer. Eine Stube, da muss ja auch, da muss ein Sofa rein. Und dann sagte er, okay, du 8. Ich habe meinen Sessel, wo ich gut rein und auch wieder raus kann. Das kann ich beim Sofa nicht. Und wenn ihr kommt, mich besuchen, dann gehen wir in die Küche und setzen uns an den Tisch. Für was brauche ich ein Sofa? Und die Gedanken dahinter waren für mich völlig so: ja, aber die, das Wohnzimmer ist jetzt so leer, da ist jetzt nur ein Sessel drin und irgendwie ist das alles so. Es sieht so nicht so gemütlich aus. Dann sagte er, ja, aber ich brauche es nicht. Man muss nicht gleich so extrem werden wie mein Opa. Aber er hat was verstanden. Wenn ich das nicht brauche, bringe ich es weg. Ich hänge da nicht dran. Es gibt natürlich auch die andere Seite dieser Medaille von, dem, von der Habsucht, nämlich den Geiz. Es gibt Leute, die sagen, du, ich gebe gar nicht viel aus, weil ich gucke, dass ich ganz viel behalte und ich spare für für was denn? Sie können es mir manchmal gar nicht sagen. Ich spare und gucke, dass ich so wenig, dass ich ein richtiger Sparfuchs, ich gehe nur in die Brocki, ich gucke nur, dass ich mein Gemüse selber anbaue, ich gucke nur, dass ich alles so minimal wie möglich die Ausgaben habe. Und wenn man sich jetzt beides so ein bisschen anhört, könnte man auf die Idee kommen, als Christ darfst du weder Besitz haben, und du darfst auch das Geld nicht behalten. Also am besten gibst du einfach alles weg, was du hast, und dann ist eigentlich die Sache erledigt. Nein. Ihr Lieben, kein Missionswerk, keine Organisation und auch nicht das Neuland hier würde existieren, wenn alle Menschen, die hierher kommen oder in die Organisation gehen, kein Geld hätten. Und es würde auch nicht existieren, wenn es nicht Leute da wären, die ein bisschen mehr Geld haben als andere, um es zu geben. Also das kann nicht der Fokus sein. Also wenn wir jetzt sagen, gut, wir verbannen einfach alles Materielle um uns herum, mag dir das vielleicht helfen, aber das ist nicht das Ziel, was sich Gott dabei gedacht hat. Was hat er sich denn dabei gedacht? Das ist eine gute Frage, gucken wir weiter. Im Psalm 37, 5, super, 37, 5 steht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Ein schöner Satz. Aber glaube ich denen? Glaube ich dem, dass Gott das Beste für mich möchte und mich versorgt mit allem, was ich brauche, in 1. Petrus 5, Vers 7 steht das gleiche nochmal anders. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Da steht nicht nur, ihr werdet genug essen und zu trinken haben, ihr werdet nicht am Hungertod sterben und vielleicht werdet ihr auch noch eine Decke und ein Dach über dem Kopf haben. Körper, Seele, Geist ist hier gemeint, ihr Lieben. Nicht nur einfach das Materielle um uns herum, sondern er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Ich weiß, das ist eine steile These für jemanden, der wirklich am Existenzminimum lebt. Ich weiß, es ist, gibt Situationen, wo es nicht so leicht ist, genau das zu glauben. Aber ich kann euch versichern, aus meiner Erfahrung und der Erfahrung von anderen Geschwistern, die ich habe, von Geschichten, die erzählt haben, ich hatte nichts und plötzlich, also eine, eine Familie, die hatte kein Klopapier mehr. Ist jetzt nicht unbedingt das, außer in Corona-Zeiten, das Zahlungsmittel, aber sie haben gesagt, okay, wir müssen sparen, also jeder nur ein Blatt oder wenn überhaupt gar nicht, wie auch immer, und die haben sich überlegt, ich weiß nicht, wie wir es machen, aber jetzt müssen wir irgendwie gucken, vier Kinder, ne? also das war hm? Kleinkinder. Und plötzlich klingelt es an der Tür, keiner davor, aber eine riesen Klopapierrolle. Also Packung, natürlich nicht nur eine, sondern eine ganze Packung. Für Gott sind Finanzen das kleinste Problem. Und zwar das allerkleinste. Vertraue ich diesem Gott an, dass er mein Leben das Beste möchte. Oder versuche ich es selbst, wie mit der Habsucht und dem Geiz, selber die Kontrolle zu behalten, um es selbst zu regeln? Hier geht es auch nicht darum, jetzt einfach alles Geld wegzugeben. Eine Freundin von mir hat 80% Prozent ihres Lohns immer weggegeben, bis sie irgendwann gemerkt hat, sie muss doch irgendwie Sachen zahlen. Das kann nicht das Ziel sein. Aber überleg bei jedem, muss ich es oder muss ich es nicht? Was treibt mich an? Das ist eigentlich die große Frage in diesem Herzen. Was treibt dein Herz an und welche Gedanken sind da drinne? Welches, welcher Lebensinhalt ist drinne? und welcher könnte es sein? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Epheser 5 steht, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Wenn ich diesen Fokus habe, dann geht es von mir weg zu nach außen hin. Ich gucke nicht mehr selber für mich und schaue, was bringt mir Frieden und wie kann ich irgendwie versorgt sein, sondern ich überlege, was könnte Gott gefallen, was ich tue mit dem Geld, mit meinem Besitz, mit dem, was ich sonst habe, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meiner Aussprache. Was könnte das sein? Und eben, wie ich schon sagte, es, es geht hier nicht darum, dass immer nur die, die Probleme in der Bibel gezeigt werden, sondern auch Lösungen, ganz klar. Und hier sagt die Bibel sehr deutlich, hier musst du dich entscheiden. Entweder Gott oder Geld. Hier ist kein Multitasking fähig. Entweder das eine oder das andere. Das eine wird dich an sich binden, das Geld, und das andere wird dich frei machen, weil das hat Gott versprochen. Er möchte uns befreien von all dem. Es geht also um die Blickwinkel darauf an, wie benutze ich mein Geld, wie setze ich es ein? Wie benutze ich meinen Hab und Gut? Es gibt einen Spruch, anhand von dem Kontoauszug sieht man, was dir wichtig ist. Bei Kevin, meinem Mann und mir, sieht man, dass wir sehr viel Geld für Essen ausgeben, weil wir lieben, gastfreundschaftlich zu sein. Wir haben Leute da, zusammen essen, kommt, packen wir zusammen, das ist uns wichtig. Wir essen auch gerne selber. Es ist nicht so, dass wir alles weggeben. Also, wie man sieht, wir haben genug. Alles gut. Die Schweizer haben das, die Urväter haben das schon begriffen. 1888 wurden die geprägt, das erste Mal, und die sind auch schon ziemlich alt. Deswegen sieht man am Rand nicht immer gleich, dass da dieser lateinische Vers draufsteht oder diese beiden Worte draufsteht. Und das bedeutet nichts anderes als Gott versorgt. Im Vollflieber steht umbenannt, Gott versorgt. Die Urväter wussten, Geld ist wichtig, wir können ohne das Geld nicht, nicht drumherum, wir müssen es als Zahlungsmittel, zum Tauschmittel, wir brauchen das. Aber wir glauben an dem, der über dem Geld steht. Gott versorgt mich mit dem, was ich tagtäglich brauche. Und diese Erfahrung haben wir im Studium gemacht. Wir waren zwölf motivierte Musiktheologen, die angefangen haben, das allererste Mal in der Schweiz diesen Studiengang zu besuchen und waren alle Feuer und Flamme. Alle haben sich irgendwie das erste Jahr, das war obligatorisch, das Geld zusammengekratzt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es irgendwie geschafft. Jeder von uns hatte das Geld beisammen, viele Deutsche. Für die war das ein Riesenschritt, wenn sie erst mal die Mieten gesehen haben, was hier so in der Schweiz zahlt und was man halt in Deutschland zahlt und auch vom Essen her braucht man nicht anfangen. Der Studiengangsleiter kam nach zwei, drei Wochen auf uns zu und sagt, Leute, wir haben ein Problem. Und wir dachten, oh, nicht so schlimm, Gott versorgt uns, kein Thema, wir haben keine, wir haben keine Angst. Dann sagte er, wir haben euch vergessen, die, die Instrumentalunterrichtsstunden dazu zu rechnen. Im halben Jahr reden wir von zwölf, zwölf Einzelunterrichtsstunden, ah, ich weiß nicht, wie viele hundert Franken. Wir haben alle leer geschluckt und haben gedacht, okay, okay, keine Zeit, um noch einen Job zu suchen, keine Zeit, um Leute noch anzufragen, also klar, hätte man schon, aber die haben teilweise auch schon viele Leute gehabt, die sie unterstützt haben. Die Studiengangsleitung war der Hammer, damals hat gesagt, hey, wir kommen euch entgegen, das erste Jahr zahlt ihr nüt, wir gucken dann, lasst es erst mal, sag, keiner soll gehen müssen, weil er das Geld nicht hat, wir kriegen das irgendwie hin. Eine Woche später hatten wir Studienreise und wenn Musiker losgelassen werden, vor allem Musikstudenten, nehmen sie alle Instrumente mit, die sie haben und tragen können, gehen in diese Stadt und haben gesagt, ja komm, dann gucken wir mal, was wir so kriegen als Straßenmusiker, vielleicht reicht das ja, wäre doch was. Wir haben uns hingestellt, haben, naja, so die ersten drei Wochen Studium hinter uns, ne? dementsprechend hat es getönt, aber wir hatten mega viel Spaß und waren überzeugt. Am Ende des Tages hatten wir einen Vollflieber. Und zwölf Rappen. Ein lieber und zwölf Rappen. Also, das, da kriege ich jedes Mal Gänsehut, wenn ich das höre. Das kam dann auf unseren Altar. Das hat keiner von uns angerührt. Wir haben gesagt: Wer Geld braucht, der nimmt sich das. Und das brauchten wir nicht. Gott versorgt. Dieses Jahr im Sommer haben alle von uns abgeschlossen. Alle sind fertig und keiner musste aufhören, weil er kein Geld hatte oder unterbrechen oder sonst was. Geld spielt für Gott eine ziemlich untergeordnete Rolle. Jetzt haben wir uns so ein bisschen uns angeschaut, wie so das Leben funktioniert, was man so hat in dem Ganzen. Und wie ich schon sagte, im ersten Teil der Kampagne ging es ganz stark um das Thema Identität. Was kann ich dafür tun? Nichts. Jetzt geht es um die Auswirkung, was hat das mit... Das hat sehr viel mit dir zu tun. Mit deinen Entscheidungen, mit dem, was du machen möchtest. Es gehört ganz definitiv mein Ja zu dieser ganzen Geschichte. Das Ja zu Gott, ihm die Erlaubnis zu geben, an mir zu arbeiten, an Dingen, wo ich merke, hm, die sollte ich vielleicht anschauen. Ich selbst merke das ziemlich oft, wenn ich so einen Gedanken habe, Oh, ich glaube, das müsste ich ändern. Meistens ist es ein Gedanke, okay Gott, ist das Gebet dann so? Okay, Gott, ich weiß, du willst das ändern und du findest das blöd, aber ich kann das jetzt nicht ändern und ich will es eigentlich auch gar nicht. Aber ich weiß, dass du es willst. Und Deshalb gebe ich dir die Erlaubnis. Arbeite an meinem Herzen, dass ich es irgendwann auch sagen kann. Ich möchte es gerne ändern. Du bist nicht alleine. Wenn es um Änderungen an dir persönlich geht, bist du nicht dafür verantwortlich, dass alles sofort funktioniert. Du bist für ein Ja verantwortlich und das bewusste Ja zu Gott zu sagen, hilf mir, du darfst in mein Leben reinsprechen. Das ist wichtig, weil oft habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt von dieser Habsucht weggehen, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich alles hinkriege, was Gott irgendwie von mir möchte und ich muss es wieder, du musst es nicht alleine schaffen. Gott Geht mit. Und er hat uns in der Bibel ziemlich viele Lösungen gegeben. Ein paar habe ich euch mitgebracht. Ein paar Schlüssel, die uns helfen aus diesem Gefängnis, wo wir uns manchmal immer wieder selber reinbuxieren, rauszukommen. Das eine ist der Helfer. Der Heilige Geist ist gekommen an Jesus statt, um uns zu helfen. Jeden Tag. Er zeigt uns Dinge auf, er hilft uns bei der Umsetzung, er ist mit dir unterwegs, Tag für Tag. Ein nächstes ist Gemeinschaft. Wir sind in eine Gemeinschaft reingestellt. Nicht jeder muss in dein Leben reinsprechen können, aber überleg dir, wer darf das? Meistens sehen wir doch viel schneller bei einem anderen, was nicht so gut läuft, als bei uns selber. Machst dir das zunutze und überleg, wer darf mir sagen, wenn ich mich Richtung Dunkel begebe. Oder das alte Kleid wieder anziehen möchte. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Ermahnen ist nichts anderes als ermutigen. Den Zehnten geben. Ist ein sehr faszinierendes Phänomen. Ich sage es deshalb sehr provokant, genau so. Es gibt einen Money Coach, ich weiß gar nicht, ob der Christ ist. Auf jeden Fall sagt er in seinen ganzen Podcasts, Hey, es ist ein Phänomen, es ist was Mystisches, aber wenn du den Zehnten gibst, bekommst du immer mehr zurück. Und wenn du Geld haben möchtest, wenn du viel Geld haben möchtest und irgendwie reich werden möchtest, gib den Zehnten, dann gibst du, kriegst du mehr zurück. Das funktioniert bei den Nichtchristen auch, ihr Lieben. Das funktioniert. Es, er hat etwas erkannt, was ich mega faszinierend finde. Etwas geben bringt mehr zurück, als ich gegeben habe. Überleg dir, wo könnte dein Zehnter sein? Dein genug definieren, ein anderer sehr cooler Typ, der ist definitiv Christ, der hat die Krishona aus der Krise rausgeführt vor vielen, vielen Jahrzehnten und er sagt ganz klar, wenn es um Finanzfragen geht, bevor du anfängst zu gucken überhaupt, überleg dir, wo ist dein Genug? Und wir kamen, haben so ein bisschen drüber gesprochen und festgestellt, oh, das Genug von der Person ist ganz anders als bei mir und die hat ein ganz anderes Verhältnis als er und hä, das Genug kann man nicht global fassen. Du musst es selbst entscheiden, was ist genug für dich oder für euch, wenn ihr in einer Beziehung, in einer Ehe seid. Wenn dieses genug definiert ist, dann kannst du den Rest geben oder verwalten und schauen, wo es anergauen soll. Dankbarkeit und Zufriedenheit, Daniela hat es heute Morgen schon erzählt, ich sage es euch nochmal. Dankbarkeit und Zufriedenheit, eine Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 6, gibt noch viele andere, die sagt, wenn du dies kultivierst, geht es dir gut. Dankbarkeit und Zufriedenheit kommt aber nicht einfach über Nacht, ist leider auch nicht im Paket mit drin, Jesus hat alles gut gemacht, die Beziehung zu Gott wieder gut gemacht. Es muss kultiviert werden. Kev und ich haben angefangen uns ähm, abends hinzusetzen mit einem Espresso auf dem Balkon und uns drei Dinge zu sagen, wofür wir dankbar sind bevor ihr jetzt denkt, wir sind total cool, wir haben es aus einem Film, wo eigentlich am Tag gesprochen wird, dass man sich zehn Dinge sagen soll, wofür man dankbar ist. Wir haben erst mal klein angefangen und gedacht, okay, drei kriegen wir ganz bestimmt hin, vielleicht steigern wir uns irgendwann. Dankbarkeit muss kultiviert werden, darf kultiviert werden. Dann wird es zu Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und das, was ich noch nicht habe, ist okay. Und das Letzte eben, der Wolf lieber. Wenn du ihn ansiehst, sagt ihr: Gott versorgt ganz umfänglich an Körper, Seele und Geist. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Schlüssel entdeckt. Es gibt noch viele mehr, das ist jetzt eine kleine Auswahl. Und ausprobiert. Wenn ihr mal euch wieder in einem Gefängnis findet, wiederfindet, probiert doch vielleicht erstmal einen aus. Nicht gleich alle auf einmal und in Panik eins anfangen, kultivieren, reinbringen und dann weiter. Wie ich es am Anfang schon sagte, es geht um neue Wege finden, um aus dem Dunkeln rauszukommen. Das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht sofort. Es ist, ist eher sportlich. Wir fangen mal an, wir üben und wenn es nicht klappt, dann üben wir so lange, bis es klappt. Mhm. Und wenn ich dazwischen wieder gefallen bin, dann stehst du auf, klopfst dir den Dreck von der Schulter und läufst weiter. Probierst es noch mal. Bei Gott hast du jede Chance, immer und immer wieder. Ich danke dir, großer Gott, dass du mit uns bist, dass du deinen da Helfer gegeben hast, dass du ins Gemeinschaft reingestellt hast, dass du uns versorgst, damit wir andere versorgen können. Ich danke dir, dass du in unser Leben reinsprechen kannst und wirst ich danke dir, dass du das nicht machst, um uns zu, zu binden, sondern dass du es machst, um uns frei zu machen. Du willst uns in Freiheit führen, in die Freiheit führen. Und so bitte ich dich, dass du jetzt jedes einzelne Herz anrührst und schaust und mit ihm sprichst. Was ist gerade dran? Was ist dran für jeden Einzelnen? Und dass du ihm Lösungen gibst, wie du es versprochen hast. Ob jetzt einer von den Schlüsseln oder andere Schlüssel, komm du und wirke und zeig ihnen jeden Schritt bist du dabei und dieser Herr soll mit euch gehen und dieser Herr, der euch in die Freiheit führen will, aus dem Gefängnis heraus und wie Beat sagte von uns selbst befreien will der möge vor euch hergehen und den Weg vorzubereiten, er möge links und rechts neben euch gehen, um euch zu stützen und Wegbegleiter zu sein der sei ganz umfänglich bei euch euch auf ihn auszurichten, auf den, der versprochen hat, ich versorge dich, ich will das Beste für dich. Ich liebe dich. Amen.